0: Ed eccoci qua in diretta come tutti i lunedì con eh, Carla De Bernardi che vedo già collegata perfettamente con noi. Buongiorno Carla.
1: Buongiorno, buon lunedì, buona settimana, buon Natale a sto punto Eh sì, non credo portia-
0: che portiamoci c'erisci. avanti, portiamoci avanti, buon Natale avanti. anche a te.
1: Allora... Di che cosa
0: ci parli oggi Carla?
1: Allora dovevamo completare perché stiamo facendo il giro dell'orologio dei quartieri eh, di cui parla il nuovo libro che ho saputo che uscirà in gennaio. Quindi uh-huh.
0: almeno visto, sappiamo. Questa
1: copertina che è molto bella, verde, verde brillante, e con uno skyline. di No, con lo skyline, lo skyline era un altro libro, con la mappa di questi 11 quartieri che io ho fatto diventare 12, come sai, perché io ho aggiunto Turro, perché Turro, eh, come si dice geograficamente, come territorio, fa parte di questo anello però è stata annessa nel 18, perché era stato commissariato il comune, perché questi erano dei comuni diventati quartieri. Nel 18 viene commissariato Turo, si era in guerra mondiale, e quindi non fanno le elezioni, e quindi lo aggregano. E poi nel 23 aggregano gli altri 11, quindi il mio libro avrà un quartiere in più di quelli degli altri libri che parlano dello stesso argomento. E poi racconto anche com'è andata questa annessione, la biografia di Mangiagalli, che è stato il sindaco dell'annessione, che poi ha fondato anche l'Istituto dei tumori e la Università Statale nel 24. Quindi nel 24, ricor- mi sembra proprio in gennaio, ricorre l'anniversario della fondazione della Statale. Quindi ricordiamoci di celebrare nuovamente Mangiagalli. E quindi eravamo arrivati al quartiere di Turro, avevamo raccontato della Cassina de Pom, dove secondo alcuni si ferma Renzo Tramaglino la prima notte a Milano, e la Martesana che parte da lì, in realtà arriva lì, perché la martesana parte, eh, l'incile della martesana, o l'incile vuol dire la, eh, proprio la partenza dal, dal, dall'Adda della martesana, è Lecco insomma Trezzo d'Adda e quindi arriva lì la martesana, poi abbiamo raccontato che è stata interrata e che fino agli anni 60 o 70 Melchiorre Gioia fino a Porta Nuova era ancora canale a cielo aperto, poi è stato messo sotto e, e, non, ce e non, non lo vediamo più. Greco ha tante cose belle abbiamo parlato in parte del eh, villaggio dei ferrovieri perché lì vicino si stava costruendo negli anni 20 la stazione centrale che verrà ultimata nel 31 quindi il famoso architetto eh, di cui ho parlato l'altro giorno ma di cui mi sono dimenticata di nuovo il nome Aldo Avati Avati, che ha fatto altre belle cose a Milano come l'hotel Gallia proprio di fronte alla stazione ha fatto queste casette per i ferrovieri Poi vennero fatte delle casette per i giornalisti, un po' più belle di quelle dei ferrovieri, perché i giornalisti e un po' di colletti bianchi che andarono ad abitare lì erano considerati di rango leggermente superiore. Quindi le villette dei giornalisti sono un po' più belline, un po' più articolate, ce ne sono veramente molto carine, ma la struttura è sempre un po' quella, due piani, eh, case o singole o bifamiliari con giardinetto davanti, e tutto il quartiere di Greco, la cosiddetta Maggiolina, è fatta più o meno così. Poi c'è il quartiere Mirabello intorno alla villa Mirabello, che abbiamo detto è passata di tante famiglie per poi essere ristrutturata nel Novecento, nei primi vent'anni del Novecento, essere diventata sede di una onlus che c'è tuttora, che si occupa dei ciechi di guerra. La villa Mirabello è una tipica villa di delizia, quelle che facevano i ricchi nel, già nel Medioevo, infatti questa è una, era una casa di, di un Visconti, di Filippo Maria Visconti se non erro, poi passa di mano tante persone e finalmente poi diventa pubblica. Eh, c'è un'altra zona del, del, di Greco che è molto interessante, che è ehm, il, la zona delle case Igloo, se vai in via Lepanto, passato il villaggio dei giornalisti, eh, poi nel mio libro io faccio proprio, c'è anche una mappa nel libro, così uno può vedere come muoversi all'interno di un quartiere e come mi sono mossa io, quindi io dico per esempio da Villa Mirabello andate eh, in via Cagliero, adesso sto improvvisando ma per capirci, dove c'è una, la chiesa di Mario Bacciocchi, poi prendete, attraversate il giardinetto e andate al villaggio dei giornalisti che inizia con la via Tullo Morgagni dove io peraltro ho abitato quando ero una giovanissima sposa, pensa un po'. Da lì giri poi in via Lepanto e ti ritrovi queste casette iglo che erano state fatte da Mario Cavallet. Queste casette iglo ce n'erano 8, sono diventate 4 perché sono state demolite, ma sono carinissime perché sono proprio degli iglo eh, di mattoni, eh, però essendo tonde non sono mattoni eh, come dire di, eh, di laterizio, forse sotto, ma sopra sono dei mattoni, eh, è una copertura morbida. Color mattone e che è al disegno dei mattoni. Sono delle casette di 45 metri quadri con giardino e ehm, sono larghe 7 metri di diametro e alte 4. E dentro c'è tutto quello che serve. La più carina, da su via ehm, sulla ferrovia. Eh, perché è quella che ha davanti, eh, appunto, essendoci la ferrovia, ha davanti molto spazio aperto ed è la più carina di tutte. Poi Cavallè aveva, mi gratto la testa come le scimmie, Cavallè aveva eh, fatto anche delle case a fungo ispirate alla manita falloide, quindi proprio con la cappella rossa con i poi bianchi e quelle non ci sono più. Credo che ce ne sia qualcuna, non so se a Novate Milanese o in un posto così, c'è ancora qualche casa a fungo, ma in Via Leppanto non ci sono più. In Viale Panto c'è una casa importante sotto il profilo architettonico perché è la casa che l'architetto razionalista Figini, Luigi Figini, fece per sé, ispirandosi a delle famose case di Le Corbusier, Villa Savoie e un'altra, è una casa chiamata la Palafitta perché sta su su delle colonne e il giardino passa sotto la casa. Poi sali da una scaletta, proprio una scaletta abbastanza ripida e non particolarmente articol- eh, come dire, decorativa e sali al primo piano e poi alle terrazze, sembra ci fosse anche una piscina. È comunque abitata dagli eredi figini, che però, devo dirti, a detta di tutti, sono ferocissimi e quando qualche guida è successo, me l'hanno raccontato ben due guide, si ferma sotto lì, casa loro, e comincia a descrivere la villa, eh, la la palafitta, che peraltro non vedi, perché è coperta dal verde, vedi solo un po' lo spazio sotto sotto la casa, pare che scenda sempre qualcuno della famiglia a cacciare via tutti, urlando di andarsene, che non vogliono rotture di scatole. La mia opinione, quella anche delle guide peraltro, è che siccome non è proprio ben manutenzionata, diciamo che vedi che l'intonaco è sporco, c'è molta vegetazione, l'idea è che non vogliono far vedere che i, i, i fasti di una Mostrare volta...
0: Mostrare le magagne diciamo. Le magagne,
1: bravissimo. Eh. E quindi comunque questo è uno dei capolavori razionalisti di Milano, fatto da Figini. sai che Figini lavorava con Pollini anche, e comunque, questa è proprio la casa di Figini. e dentro pare sia ancora come l'aveva disegnata Figini, cioè tutti gli arredi li aveva disegnati lui, però non è visitabile perché la famiglia Figini non ha piacere che si ficchi il naso nelle loro cose. Proseguendo a Greco ci sono altre cose, c'è il cimitero, prima di andare al cimitero si incontra la ehm, chiesa di San Martino che è una chiesa tardo rinascimentale però poi un po' revisionata in salsa barocca, molto bella, dedicata al famoso eh, santo che eh, tagliò in due il il suo mantello, ti vedo agitato, cosa succede?
0: Niente Carla, stavo solo mettendo a posto il filo del computer.
1: No, dovevo ci fosse qualcosa che mi riguardava.
0: Niente di che.
1: La chiesa di San Martino ha dentro tanti capolavori che però non vi cito perché non sono quegli autori che uno riconosce al volo, tipo Raffaello, Leonardo, Michelangelo, ma sono autori molto importanti del Cinquecento, quindi vale la pena di visitarla. E eh, Inoltre, alla sinistra della chiesa è stato aperto durante Expo, non so se ti ricordi, una cosa che si chiama, un luogo che si chiama Refettorio Ambrosiano. Refettorio Ambrosiano è, è stato aperto dallo chef stellatissimo
0: Bottura, Bottura
1: Massimo mm. Bottura e da Davide Rampello che è un critico d'arte, una persona che ha diretto anche credo la triennale, un tipo versatile, per recuperare il cibo che avanzava da Expo invece di buttarlo via hanno aperto questo eh, refettorio ambrosiano dove veniva ridistribuito questo cibo eh, avanzato dall'Expo e eh, è rimasto in funzione, lo gestisce la Caritas e dalle 18 alle 20, mi sembra questo l'orario, ho trovato orari diversi, ma comunque apre sicuramente alle 18 una novantina di persone possono andare lì e mangiare e la cosa bella è che si chiamano tutti per nome, hanno sempre tutti lo stesso posto, è come se fosse una grande famiglia, quindi il refettorio ambrosiano non è una di quelle cose che si è estinta, effimera, con la, diciamo, il colpo di marketing, perché questo era stato con Expo questa idea di, di non perdere il cibo, di non, di non smaltirlo, però non è rimasta una cosa eh, morta e continua, io non sono mai riuscita a entrare, perché sono sempre andata in orari eh, diversi, però so che organizzano anche serate e si può anche noleggiare il refettorio ambrosiano, ovviamente, non so, tipo per un evento e tutto va a, in funzione di, di questa attività. Poi si va al cimitero di Greco, Il cimitero di Greco sembra la, l'ingresso sembra quello di un castello medievale, c'è questa grande arcata di mattoni, queste colonne abbastanza tozze con delle civette eh, scolpite, è abbastanza sinistro. E poi c'è tutta una cancellata di ferro fatta dal famoso. Ne abbiamo parlato già tante volte. Eh, Mazzucotelli, eh, Lisander e il ferré, Alessandro Mazzucotelli detto è il ferrè, cioè detto il eh, come si chiama il, il, fabbro. il Fabbro. Perché non abbiamo solo Don Lisander Manzoni, ma anche Lisander e il ferré. E ha fatto questi angeli che si innerpicano su questa cancellata, poi finisce con delle, con delle fiammelle, anche quelle abbastanza lugubre però diciamo che rende molto significativa questa specie di costruzione, di recinzione del cimitero per cui tu hai l'impressione di entrare in una cittadella medievale. Sono stati sepolti lì per un po', poi sono stati portati in cripta i bambini della eh, strage di Gorla e poi c'è una lapide che ricorda i 217 soldati di Greco caduti nella prima guerra mondiale le cui tombe sono andate distrutte probabilmente per i bombardamenti. Ultima tappa, fantastica, però lo dico difficilissima da trovare aperto, è ehm, l'oratorio di Segnano, di Sant'Antonino, è talmente piccolo e modesto da fuori che io ci sono passata davanti due o tre volte e non mi sono accorta che era lui, per cui sono andata poi oltre, non trovavo, cercavo, poi io su Google Maps delle volte mi perdo perché ti dice delle cose che io non capisco perché sono un po' torda, e quindi non trovavo questo oratorio di di Sant'Antonino finché ho visto questa chiesetta minuscola, grigia, quindi tenuta male all'esterno, con una piccolissima decorazione, un portale di legno scalchignato, una piccola recinzione di ferro che la isola dei condomini, perché in mezzo ai condomini, per quello non la vedevo, ma dentro è affrescata in un modo pazzesco, c'è la battaglia della Bicocca un grandissimo affresco della battaglia della Bicocca che eh, si svolse nel 1522 tra spagnoli e francesi, vinsero gli spagnoli e eh, la battaglia della Bicocca si svolse proprio alla Bicocca degli Arcimboldi, che sappiamo tutti essere la sede istituzionale della della Pirelli, poco più in là, perché poco più in là si arriva appunto alla stazione di Greco Bicocca e anche al teatro degli Arcimboldi che è stato, sai, ristrutturato nel 2000 Mm. da Gregotti, eh, perché la scala aveva chiuso per essere adeguata all'incendio <coughs> e ha aperto il, gli arcimboldi per un paio d'anni, io ho avuto l'onore di andare alla prima degli arcimboldi che davano la traviata nella versione di Zeffirelli e sono andata, penso un po' a, con la mia amica Alba Parietti eravamo io e lei seduta in platea e a un certo punto Alba si è sentita male, poverina, proprio male ha dovuto alzarsi e il giorno dopo sul Corriere abbiamo trovato una, eh, il testo sulla, che faceva, rendeva conto della serata in cui il, eh, il critico musicale famosissimo all'epoca, non mi ricordo il nome, scriveva appunto dell'opera ma diceva che era stato disturbato da due vichinghe bionde che durante <ride> l'opera si erano alzate in realtà era stata Alba che poverina aveva avuto un problema Aveva dovuto risolverlo alzandosi, quindi ci eravamo trovati sul corriere come due rompiscatole alla prima della scala con questo grande allestimento di Zeffirelli. Sai, Zeffirelli faceva allestimenti eh, alla Visconti? Quindi, non, non, non certo le cose che succedono oggi, eh, in cui carna. trovi i costumi i nazisti al posto del no?
0: <ride> Carla ho la sensazione che con questo ricordo dobbiamo salutarci. lo so lo, lo so, ma ci tendiamo fare
1: questo ricordo perché comunque è un ricordo cretino ma è divertente
0: ma insomma è divertente di sicuro intanto eh, io ti ringrazio noi ci risentiamo col nuovo anno e col nuovo libro a questo punto poi ci darei
1: eh, più dettagli questo... ascolta però noi non ci vediamo il 25 che è Natale che è lunedì e eh, neanche no. l'1 e questo. neanche
0: l'uno perché cadono così esattamente queste festività così, quindi, quindi ci
1: rivediamo l'otto
0: ci rivediamo l'otto sicuramente intanto, intanto gra- grazie per tutto questo anno eh, Carla. Grazie a te, perché, ormai
1: cosa sarà più di due no, anni
0: guarda, guarda che non ho fatto neanche i conti e non sono bravo a tenere il, la cronologia per però, anni, per però insomma è stata una bellissima, è una bellissima avventura che continua ti ringrazio per questo
1: Basta, quindi auguri a tutti, buon Natale, buon anno, ci sentiamo l'anno nuovo.
0: Grazie Carla, a te.
1: Ciao, ciao Giulio.
0: Intanto noi sentiremo dopo, invece a proposito... Allora, velocissimamente eh, vi segnalo che tra pochissimo avremo modo di ascoltare una delle ultime audizioni, abbiamo parlato prima di premierato in Commissione Affari Costituzionali al Senato, il professor Enzo Cheli, mercoledì scorso, 13 dicembre con numerosi interventi dei vari senatori, compreso l'ex presidente Pera, costituzionalista e tanti altri, sulla questione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei Ministri. Buon ascolto, come sempre poi oltre la pagina alle 10.40 con Pier Luigi Pellegrin su Radio Libertà e come sempre si parla di argomenti di attualità, ci saranno Max del Papa, Paola Severini Melograni, Silvia Moras uh, si parla di attualità e cultura. Grazie e buona mattina a tutti.